0: NBA-Wohnzimmer, der Basketball-Podcast mit Nico Gorzel und Fabrice Kau. Und da sind wir wieder im NBA-Wohnzimmer, zu einer neuen Episode eures lieblings vielleicht vielleicht ja, des nummer eins Podcastes in Sachen Gemütlichkeit. Wir nähern uns <lacht> auf der Weihnachtszeit, Nico, deshalb müssen wir das Feuer im Kamin erhitzen, den Tisch im Wohnzimmer decken und ja... Sind wir recht herzlich hier äh, zusammengekommen für eine neue Folge? Nico, ich weiß nicht, hast du. Ja, womit fangen wir an? Also, ich bin eines Morgens aufgewacht und habe einen Spieler gesehen. Ich glaube, Draymond ich glaub, Green heißt der, der mit <lacht> Rudi Gobert am Tanzen war. Nico, was, was, was war da los? Hey,
1: ja, pff, du, ganz komisch. Ich meine, Draymond Green ist ja auch nicht wirklich dafür bekannt. Also, ja, hat mich schon sehr überrascht, dass der, der da. Der, der bekommt noch einen Fair war. Play Award, oder? Ja. ja. <lacht> Er ist weit weg vom Player award Ja, was soll ich dazu sagen? Ich, ja, was hat er jetzt wieder? Äh, five Games Suspension, glaube ich, oder? Fünf Spiele sind ja. ja. Ja, ich weiß auch nicht. Bei, eigentlich muss man sagen, ja, Daily Business bei ihm, oder? Ich glaube, ich weiß nicht, ob er mal eine Saison geschafft hat, ohne dass er suspendiert worden ist, in irgendeiner Weise.
0: Ja, keine Krass. Ahnung. Ich weiß nicht, ich mein wie du die Situation gesehen ja, also ich meine, ich muss sagen, das Statement von Gobert, ja, gut, dass der angefressen ist. Er, er meinte ja von wegen, dass, wenn Curry raus ist, dass Draymond dann alles versucht, um ebenfalls irgendwie draußen zu sein. Das ist Schwachsinn, weil ich meine, es war doch die eine Saison sogar, wo sie ohne Steph gespielt haben, oder? Im ja, ja, relativ lange raus, wo die dann auch nicht die Playoffs. Genau, sind. Wo, 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 die, wo die Mavs dann letzten Endes, ach, die Mavs sage ich schon, da, zu mir kommen auch noch, Nico. <lacht> wo, wo die Warriors dann auch nicht in die Playoffs gekommen sind. Ich glaube, da hat Draymond sogar komplett eigentlich gespielt. Also, das Statement von Gobert war natürlich völliger Schwachsinn, ich kann es aber verstehen, dass er genervt ist, aber was ich, was ich halt krass finde, Draymond ist da ja wirklich hingelaufen Er hat sich wirklich, ich weiß nicht, da muss ja auch irgendwie er muss ja irgendein persönliches Problem auch mit Gobert gehabt haben, weil er hat sich ja wirklich gezielt Gobert rausgesucht. Ich gehe jetzt zu Gobert, <lacht> scheiß auf alle anderen und pack ihn hier. Also, das ist schon ein das Ja, ein das geeignet. war das
1: Motto. Ich ich nehme den größten einfach, oder? <lacht>
0: aber er hätte ihn auch gar
1: nicht mehr losgelassen. Ne? Also, ja, es, ja, ist es ist war, so schon, war schon wieder mal eine wilde, wilde Aktion, finde ich.
0: Ja. ja gut, und vorher war halt die Aktion mit Clay Thompson und McDaniels, ja. muss ich sagen, habe ich auch im Freundeskreis so ein bisschen diskutiert, ich fand Clay Thompson eigentlich relativ unschuldig. Also er hat das Ganze natürlich so ein bisschen provoziert, er hat glaube ich so ein bisschen mit dem Arm gearbeitet gegen genau, McDaniels, ja. aber das war dann im Bereich normales Foul und McDaniels mhm ist da dann meiner Meinung nach schon ein bisschen mehr drauf eingegangen. Also ich fand so die brutalen Aktionen, in Anführungsstrichen brutalen Aktionen kam dann eher von McDaniels. Ich weiß nicht, ich fand es jetzt so Nachhinein, ich meine, das ist dann auch, glaube ich, Daily Business, dass sie beide sperren oder dass ja. beide beide disqualifiziert werden. Ja, weiß nicht, im Nachhinein fast vielleicht schon ein bisschen bitterer für Clay Thompson, weil ich fand, da kam mehr von McDaniels. Ich weiß nicht, die Referees haben Ja, und
1: auch, auch bitter für die Warriors, oder? Jetzt war Curry war auch nicht dabei. Jetzt ja. ist Raymond raus, jetzt ist, ist Clay raus.
0: Ja. Nein, das ist Fabius. Ich glaube, wir müssen, wir müssen, nach San Francisco. <lacht> meinst du, meinst du, müssen wir uns die Schuhe schon wieder binden? Ich meine, ja. ich war letztens mit einer Hobby-Truppe, ähm, Da habe ich gerade so den Korblerer rechts noch hinbekommen. Ich meine, du hast in München, hast du ja auch immer regelmäßig beim Open Gym geballt. Ja. Oh, ja. Also vielleicht, aber vielleicht hast du recht. Nico. Vielleicht müssen wir wirklich nach San Francisco. Es sind, es sind aktuell wilde Ergebnisse. Also die t wolves gewinnen irgendwie alles. Mhm. Gut, jetzt haben sie gegen gegen die Suns letzte Nacht verloren. Ich weiß nicht, vielleicht kurz auf die t wolves wenn wir schon dabei sind, äh, zu sprechen kommen. Ich habe jetzt auch irgendwie einen Tweet von gesehen von wegen, ich weiß nicht, wer es war, Anthony Edwards ist quasi Michael Jordan. Ich weiß nicht, also die drehen jetzt schon auch irgendwie ein bisschen ab Rad. Mhm. Aber die t wolves machen es irgendwie ganz gut. Also sind irgendwie das Team, was wir eigentlich schon äh, vor ein paar Jahren erwartet hätten, oder vor ein, zwei Jahren, als Gobert kam. Ja. Extrem eklig, ne? extrem unangenehm. Also gegen die T-Wars würdest du aktuell nicht spielen, Nico, ne? Ja,
1: wie du sagst, wir, so haben wir es so uns eigentlich erwartet vor, vor, vor ein, zwei Jahren, wo dieser Gobert-Trade Co stattgefunden hat. Natürlich ist Edwards jetzt auch nochmal ja, noch reifer geworden, besser geworden aber irgendwie, ja, zurzeit funktioniert es und natürlich musst du schon sagen, mit Towns und Gobert hast du natürlich schon totale Rim Protection, also ja, da wirst du jetzt nicht unbedingt in die Zone in die zone rein und deshalb, ja, keine Ahnung, auch zu Recht jetzt an der 3 in einem echt sehr, sehr starken Westen.
0: Ja, ja definitiv, also mit den äh, t ist zu Recht und das war eh auch mal so meine Vermutung, dass wenn die mal wirklich in so Rollen kommen, wenn die sich mit um, um Goubert und Towns da mal einspielen, dann kann das wirklich funktionieren, weil jetzt in der letzten noch mehr viel darüber gesprochen, dass ja, klar, du hast zwei Big Men, natürlich funktioniert das nicht, aber sie sind ja dann doch schon noch unterschiedlich. Also Goubert ist halt in der Zone und ja, mit Goubert kannst du, das ist jetzt kein klassischer Postspieler, aber mit dem kannst du schon auch irgendwie was kreieren. Und Towns, ja, stellst du halt an die drei Linien. Also eigentlich so rein vom Personal hätte das schon auch funktionieren können. Also das haben wir dann halt, wir haben ja diese Narrativ dann aufgemacht, weil es nicht funktioniert hat. Aber eigentlich, ich meine, vom Scouting sind ja auch nicht völlig blöd. Also die machen sich ja auch Gedanken, wenn sie so einen Kader zusammenstellen und Gobert und Towns, das finde ich eigentlich, ne, wenn man es jetzt in dem Kontext sieht, gut, wenn wir jetzt die letzte Nacht mal ausklammern, dann hast du da zwei wirklich physische Monster. Der eine ist Stark unter dem Korb oder zumindest in der Defense extrem stark unter dem Korb und der andere kann von außen werfen. Also, das ist schon, finde ich, eine geile Kombination eigentlich. Ne?
1: Ja, gerade in der Regular Season sollte das halt eigentlich schon gut funktionieren. Ich sage, Playoffs ist dann vielleicht nochmal ein anderes Thema. Keine Ahnung, wie du das dann gestaltest. Äh, ja, aber in der, in der Regular Season finde ich schon, dass das eigentlich ganz gut aufgehen sollte mit dem Team.
0: Ja, Nico, was aktuell auch ganz gut aufgeht und jetzt äh, haben wir so mal früher mit dem Geschäft, die Maps. Die Mavs sind ja, äh, an, an Position 2. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, das hatten wir in der ersten Folge auch so ein bisschen angesprochen, es verändert sich alles wöchentlich, bzw. Mhm. täglich, aber die Mavs machen es aktuell ziemlich gut, ne? also profitieren auch, oder ich sag mal, ne, der ein oder andere, das ein oder andere Top-Team, in Anführungsstrichen Top-Team hat gerade noch so Probleme, ne, in die Gänge zu kommen, und die Mavs sind momentan wirklich machen es sehr souverän, ne? und ich, wie gesagt, ich bin ja auch jemand, der immer predigt, ey, spielt mir ja eine gute Regular Season, wenn ihr in den Playoffs performen wollt und jetzt liest sich das mit Doncic und Kyrie auch schon wieder ganz anders, ne?
1: Ja, die Mavs sind legit, man, das
0: sag ich doch schon <lacht> immer, <Das> predig <lacht> ich schon
1: die ganze Zeit, ey.
0: <lacht> Klar, tagtäglich.
1: <wirklich>. Nee, <lacht> nee, ja, keine Ahnung, nee. Äh, ja, Doncic spielt natürlich überragend, also hat einen überragenden S Saisonstart gehabt. Kyrie hat ein bisschen gebraucht, dann natürlich äh, Lively richtig gut reingekommen. Ja, ja, auch die ganzen Rollenspieler, so wie, äh, boah, hilf mir, wie heißt er denn? Grant oh, Williams, genau. Genau. Auch spielt
0: auch richtig Power stark. macht einen ganz guten Job, hat jetzt auch, ja. also, ne, kriegt jetzt nicht so viele Minuten, beziehungsweise ein bisschen weniger Minuten, meine ich. Aber, ja, ist ja auch unterm Korb, gerade in der Defensive, echt äh, eine Nummer. Ja, das liest sich, liest sich gut, ne? Also, ich meine, ich glaube, ich habe auch das Gefühl, ich habe jetzt nicht so viele Spiele von den Mavs, geschaut, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass Doncic und Irving sich auch ja, immer besser ergänzen. Also dass sie auch, also dass Doncic glaube ich mittlerweile auch akzeptiert, dass er das nicht alleine gewinnen kann. Also zumindest wenn es bis ganz oben gehen soll. Und Kyrie, ja, unser Problemkind Kyrie, ja, findet aktuell auch irgendwie einen ganz guten Weg, habe ich das Gefühl.
1: Also, ja, ich meine, wenn es um Kari leise ist, dann ist meistens sehr gut, oder? <lacht> um ist das heißt leiser. Also, <lacht> aber nee, die Maps haben vielleicht auch davon profitiert, dass ja jetzt vielleicht nicht die allerstärksten Gegner am Anfang hatten. Ähm, und wie gesagt, natürlich hat Doncic das ein oder andere Spiel auch fast im Alleingang gewonnen. Ähm, aber allgemein sieht es schon sehr, sehr homogen aus, finde ich. Also ich habe jetzt ein, zwei Spiele gesehen. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also selbst wenn natürlich, ja, Doncic hat den Ball natürlich immer viel in der Hand, nimmt dann auch immer wilde Dreier, aktuell trifft er sie natürlich auch. Ähm, aber das Ganze wirkt eigentlich ja, homogener wie, wie letzte Saison, gerade nach dem Irving-Trade auch.
0: Ja, es ist nur irgendwie so, es ist aktuell, und das ist immer so ein bisschen das Problem bei den Dallas Mavericks, obwohl es gerade gut läuft, obwohl sie gerade irgendwie ganz oben stehen, habe ich, hab ich nicht so das Gefühl, dass wir aktuell einen Case für sie machen, dass sie wirklich ernsthaft was reißen können. Was irgendwie eigentlich auch ein bisschen unfair ist, weil beispielsweise die Suns, da wäre ich jetzt irgendwie in die Richtung gegangen von wegen, ja, die fangen sich noch regular season, aber wenn wir da mal tiefer ins Detail gehen, boah, die Suns haben auch echt Probleme, ne, also gut, jetzt haben sie mal gegen t gewonnen, ich weiß nicht, die Suns haben, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal in Bestbesetzung gespielt, also es hat immer einer gefehlt, jetzt gucke ich, jetzt hat schon wieder Bradley Beal gefehlt, ja, ich sehe es auch irgendwie nicht mehr ein, Leute. Ja, an alle zu, ja, genauso wie dich. Nein, also aber ich sehe es auch nicht mehr ein. Jedes Mal zu googeln, ja, was ist jetzt, was hat der? Weil es ist ja immer was. Also ein bisschen. Ja. Kommst ja an. Ich denke, ich, ich bin halt immer, ich gehe halt immer noch frei nach dem Motto, okay, wenn ich es nicht über die Medien mitbekomme, dann ist es keine krasse Verletzung, oder dann ist nichts Schlimmes. Dann ist es Day to Day und keine Ahnung. Dann fällt er vielleicht hier mal irgendwie zwei Wochen aus. Aber ja weiß ich nicht und ich, mir fällt es auch schwer daran zu glauben dass wenn die Suns jetzt schon einen Großteil der Saison über nicht in Bestbesetzung gespielt haben dass sie da ein ernsthafter Contender sind also dieses so okay in den Playoffs finden wir uns dann alle zusammen das haben wir doch bei den Clippers gesehen das funktioniert nicht ja? oder nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder bis zu einem gewissen Grad also ich weiß nicht Nico die Suns das ist irgendwie komisch also dass sie so viel dann auch verlieren boah, weiß ich nicht also da musst du ja jetzt schon irgendwann in naher Zukunft einen Lauf starten, weil Niederlagen, die kommen immer mal wieder dazu, aber du musst ja jetzt wirklich einen Run starten, damit du deine Position festlegst und rennst du ja wirklich die ganze Saison da dem Abstand hinterher und das ist, das ist zu riskant, das geht nicht mehr auf, dass du in Runde 1 dann auf, weiß ich nicht, auf dem zweiten oder drittplatzierten triffst, äh, dann als Sechster oder Siebter, das geht nicht auf. Also ja, da, dafür die In dem, sind die Teams in dem Westen
1: vor allem, in dem Westen geht es nicht auf, ne? da gebe ich dir recht. Ja, also größtes Problem bei den Suns ist einfach, dass, dass äh, die drei wichtigsten Spieler jetzt noch kein Spiel zusammen gemacht haben. Also ja, auch, auch irgendwie Spiel. schade natürlich für die für die Zuschauer, für uns, äh, weil das ja auch quasi das ist, wo, wo alle darauf hingefiebert haben, so wie, wie funktioniert das, wie werden sie den Ball verteilen, wer nimmt, wie viele Würfe, ähm, ja... Ziemlich schade. Und das war ja auch eigentlich witzig, weil im Endeffekt war es dann äh, Durant und ein Haufen Rollenspieler und dann waren ja schon die Kommentare wieder so von, von Brooklyn, ey, das kämen wir doch irgendwo her. <lacht> äh, <lacht> ja Jetzt war es zumindest so, dass, dass Booker wieder dabei war heute und auch ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Ja, ja und da ja. sieht man auch gleich, dass das natürlich äh, dass dann schon einiges verändert für die Suns. Weil im Endeffekt ist ja halt auch alles darauf ausgelegt, dass Booker Beal und Durant fit sind.
0: Absolut. Und ähm, ich glaube, wenn, wenn sie viele Spiele machen und wir sind noch früh und lass sie mal eine Streak aufbauen, dann reden wir hier völlig anders. Das ist klar. Aber ja, mich nervt so ein bisschen, dass es, es kann auch nicht sein, dass jetzt immer wieder einer wie Wichin hat, mein Gott, also natürlich, wenn ihr verletzt seid, dann spielt ihr nicht. Aber es ja, ist irgendwie nervig, weil ich will mir auch mal, ich denke mir auch mal, boah, das ist schon an sich offensiv ein geiler Squad. Man kann von Distanz halten, was man will. Und natürlich, sind für mich jetzt nicht automatisch in der, oder sie waren auch mit diesen Deals nicht automatisch der krasse Titelfavorit. Aber, da müssen wir noch auf die letzte Saison zu sprechen kommen, sie waren das einzige Team, das den Nuggets in den Playoffs gefährlich wurde. Und sie haben sich verstärkt, sie haben den Bradley Beal quasi umsonst bekommen. Durch diese No-Trade-Klausel. Ja, das, <lacht> das
1: ist gut gesagt, sie haben ein komplett neues Roster, oder? Ja, so, sie haben ja, so einen sie sie haben,
0: Rumble-Booker ja, sie, sie haben ein neues Roster, klar, aber ich, ich ja. finde so, wenn man jetzt mal überlegt, ich finde auch den Nür, ich finde auch Nürkic ist eigentlich ein Upgrade zu Aiden, jetzt war es jetzt nicht so gut, aber eigentlich, wenn Nürkic wirklich, ja, der hatte wirklich zwei, drei echt gute Spiele und da hat er mir super gefallen. Und das war dann genau dieser Spielertyp Center, den die sonst brauchen. Der einen Wurf hat, jetzt keinen Superwurf, aber einen Wurf, der zumindest, den du zumindest verteidigen musst. Und ja, dann auch von der Banken, Watanabe, also die haben die haben dann solide Spieler. Ich finde sie, find sie personell eigentlich deutlich stärker als, oder was heißt deutlich, ich finde sie stärker als letzte Saison. Ja, und jetzt ist es irgendwie gerade, es mir gerade wieder zu viele Fragezeichen und die darfst du bei den Suns, also ich finde die, also die Suns sind ein Favorit, aber nur ohne diese Fragezeichen. Nur wenn alle wirklich von Anfang an fit sind, wenn sie sich einspielen, dann können sie vielleicht dieses Defizit in der Defensive so ein bisschen kompensieren. Mhm. Aber wenn da jetzt von Anfang an schon irgendwie der Wurm drin ist, dann haben um du Rand, und wo kann ich einmal zusammen gespielt? Dann, dann würde ich kein Geld auf die Sand setzen, Nico. Ich weiß nicht, ob du deine erspartes deine gerade auf den Tisch hauen würdest. Das ist ja auch Dennis eher ja, nicht, denke ich, ne?
1: Nee, tendenziell eher schwierig. Grad,
0: also gerade zu so früh äh,
1: von der Saison würde ich, glaube ich, ja, fast auf, also auf fast noch kein Team setzen. Vielleicht ja, auf die gut. Nuggets, oder? Die Nuggets schon wieder krass aus. Also bei denen kommen wir vorab. Egal, was passiert, egal, ob die Sonne scheint, ob es vielleicht mal regnet in der Halle auf einmal, Jokic spielt sein Ding durch <lacht> Und ja, dann gewinnt man eigentlich meistens. Wenn es irgendwie ganz blöd läuft, verliert man vielleicht mal, aber sonst sehe ich da eigentlich Boll. wenig Gefahr.
0: Ja, das ist krass. Also es ist bei den Nuggets ja auch, vor allem jetzt auch Murray, glaube ich, äh, ein paar Wochen raus, da hat man es irgendwie mitbekommen. Aber ja. ist egal bei den Nuggets, oder? Also das ist, das Ja, egal, wie du ja. Sagst, die können, da können wir noch irgendwie ein paar Minuten bekommen. Es wird gar nicht auffallen, weil... Aber ah, wenn wir den Ball nicht bekommen, oder doch, wir würden den Ball wahrscheinlich bekommen, würden den irgendwie weiter swingen und ach ja, guck mal hier, zwei super neue Rollenspieler. Also bei den Nuggets würden wir wahrscheinlich auch super aussehen. Ja. Nee, es ist wirklich beeindruckend. Sie hatten jetzt eine hatten mal eine deutliche Niederlage zwischen, ich glaube, oder gegen die Rockets hatten sie, glaube ich, verloren, weil selbst die Rockets ja aktuell, äh, die sind auf der 4 mit 6 und 3. Also gegen die Rockets kannst du aktuell wirklich sogar verlieren mit Alperin ja. Shengun. Ja, nee, aber bei den Nuggets ist es einfach so konstant, das ist so eingespielt, das ist so eine Selbstverständlichkeit und. Ich, ja, ich freue mich auch jeden, jeden Tag äh, drauf, Jokic irgendwie ja, zu sehen, wie er zu Halle schlendert und eigentlich gar keinen Bock hat. Äh, zumindest von der Mimik. Natürlich hat er Bock, aber so diese, diese Mimik ist schon geil. So wie, so ein, wie so ein Vollzeitarbeiter, ne? Ja, ja es ist
1: also. Bei ihm ist echt krass. Ich denke mir jedes Mal, wenn ich das Spiel jetzt nicht gesehen habe, am nächsten Tag ich gehe in den Boxscore und denke mir schon so, okay, was, was war es diesmal? 35, 15 und 9 oder <lacht> Echt, das ist absurd. Und dann nimmst dann, du dann es, dann nimmt es so einfach so zur Kenntnis, so, okay, hat halt wieder 39 ist... Punkte, 18 Rebounds und 10 Assists gemacht, so, okay, ja, passt. Das ist, <lacht> das ist so eine Selbstverständlichkeit, ne? mit ja. der das
0: Aber wenn man über Jokic reden Alter, Schengun, der liegt ja auch richtig los, ne? Also, ja. hätte ich nicht gedacht, der hat ja auch Jokic-ähnliche Stats im Prinzip, ne? Also, natürlich kommt er da noch nicht ran, aber jetzt mal so vom Potenzial. Ja, von,
1: Wahnsinn, der, von der Spielanlage her ähnlich, ja.
0: Ja, ja, ein bisschen, ein bisschen athletischer, er hat vielleicht nicht ganz diesen Basketball-IQ, ähm, muss vielleicht hier und da nochmal so ein bisschen äh, ja, zurückgehalten werden, dass er nicht überdreht, aber den haben sie echt gut aufgebaut, also ich habe das auch gemerkt, ich habe die Rockets ja äh, Anfang letzten Jahres ähm, bei den Nets gesehen, mhm. und klar, da waren die Rockets noch ein Lottery-Team, aber man hat schon gesehen, da steckt irgendwie Konzept hinter, ne? da mhm. im Kader, also da, das, das, das hat irgendwie das hat Hand und Fuß, meiner Meinung nach das kann das Tiefersprechen und ja, ich weiß nicht, also gut, jetzt liest es sich gerade gut, aber ich weiß nicht, Nico, wie du es siehst, aber Playoffs oder Richtung Playoffs, warum nicht? Also tanken tun sie nicht. Ne?
1: Ja, schaut aktuell jetzt nicht so aus, natürlich, keine Ahnung. Ja, Playoffs können eigentlich immer drin sein, durch, durch das Play-In, wenn du 10 wirst, wirst, ja. du hast immer die Chance auf Playoffs, im Endeffekt, wenn du jetzt dich komplett ablust in der Regular Season.
0: Ja, das sowieso. Das sowieso, aber ich gesehen, ja, 19... 1985 oder irgendwie sowas. Also, es ist schon, äh, schon, schon extrem stark. Und ja, aber ab
1: und zu abblusen. Was sagst du äh, zu den Clippers eigentlich?
0: <lacht> also, ich auch wieder so, erstmal, also erstmal James Harden. Ähm, ja, das ist natürlich auch das Top-Thema, die Clippers. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, als er den ersten Tag bei den Clippers hat, Er kam in den Locker-Room, ja. ist so super schüchtern rumgegangen. Und hat dann irgendwie, ich meine, er kennt ja Westbrook schon super lange, hat dann Westbrook begrüßt, aber so ganz, ganz weird. So, als hätte er Angst vor ihm. Also wie so ein, da kamen dann auch so Memes irgendwie oder die Kommentare von wegen Ja, wie so ein Schüler, der irgendwie seinen ersten Tag in der neuen Schule hat, in einer ja. in der neuen Klasse. Also, ja, Harden ist schon komisch. Also ich habe einen Kumpel, der mir dann auch erzählt hat, also der hat sich ein paar Clipperspiele angeschaut, Das haben wirklich super, also wenn man sich mal ein ganzes Spiel anschaut, ganz komisch ausschaut, also irgendwie völlig ja, nicht wiederzuerkennen ist. Mhm. Harden meinte aber auch, ey Leute, wenn das erstmal klappt hier, dann äh, wird es böse wohl. Da habe ich mir ein Statement irgendwie sogar gescreenshottet. Äh, genau, Zitat. When we figure this out, it's gonna be scary. Die Frage ist, ja, was figuren sie out und äh, was ist es, Nico? Also, ich, hast du schon eine Ahnung? <lacht> keine Ahnung. Also, mit dem sagen, das ist schon Wahnsinn eigentlich, ne? dass du jetzt so viele Spiele mit dem Team verlierst in Folge.
1: Ja, schon schwierig. Zumal, ja, keine Ahnung, der Saisonstart jetzt eigentlich auch nicht so schlecht da vor dem Trade. Paul George hat ja. gut ausgesehen, sieht immer noch sehr gut aus, ist eigentlich aktuell der beste Spieler bei den Clippers. Aber ja, keine Ahnung, du schaust auf das Team und denkst dir so, alte die müssten doch alles rasieren und im Endeffekt, ja, verlieren die gegen,
0: gegen jedes Team so gerade aktuell. Sechs. sechs Spiele in Folge verloren. Die sind ja. 3-1 gestartet, sechs Spiele ja. in Folge verloren. Also, das ist schon krass. Also, und das ist schon, das ist natürlich eine kleine Sample-Size, aber ja, buf, das, wobei so klein ist sie eigentlich, ja, sechs Spiele in Folge, also da würde man auch selbst, weiß sich in ein paar Monaten noch über ja, diese Phase, wo man sechs Spiele in Folge verloren hat, reden, das ist schon aussagekräftig, finde ich so, oder? Und so fünf, sechs Spiele, gerade auch weil dem Zeitpunkt ja, ja, Wenn so, du alle
1: sechs verlierst, so, also und ich weiß jetzt nicht, war da irgendwas Enges dabei? <lacht> Keine Ahnung.
0: Nee, ich glaube, es waren zum Teil auch nicht mal, ich weiß gar nicht, waren nicht sogar die Grizzlies auch irgendwie mal dabei? Also, das war nicht nur, es waren jetzt auch nicht nur Teams von oben. Äh, ja, ja, die Grizzlies jetzt hier. Letzte, ich glaube sogar letzte Nacht. Nee, nicht letzte Nacht, am Sonntag. Am Sonntag 105, 101 gegen die Grizzlies. Okay. Oh, sorry, solche Spiele. Also, ja. Ja, ich, ich habe dir das Meme geschickt, äh, Nico, würdest du 4 Dollar eher für eine, für eine mittlere Pommes oder für ein Grizzly-Ticket aktuell <lacht> <den du> bezahlen? <lacht> so, also, das sind die Grizzlies aktuell in der Nutsche, wobei, gut, die Starting 5, Desmond Bain, Marcus Smart, Jaron Jackson, Junior, also da sind schon zwei, drei Spieler, die noch wissen, wo der Kopf steht. Insofern ne, muss man den Grizzlies geben. Ja, gegen, das heißt. Problem
1: ist halt, dass der in hat, jetzt komplett zusammengebrochen ist, also
0: ja. ja. Ja, nee, also das ist klar, nee, das Größte ist komplett zusammengebrochen. Ähm, ja, nee, also das, da haben die Clippers eigentlich keine Ausreden. Ich. ich Glaube aber, dass wenn es läuft, dann, ja, dann könnte es schon irgendwie böse werden. Die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, Westbrook, haben, George und Leonard, die werden ja in der Regel nicht, ich weiß ja, hast, also ich habe wie gesagt Clippers nicht viel gesehen, werden die zu, zu viert auf dem Feld stehen, macht eigentlich auch keinen Sinn. Ne?
1: Ja, das ist spannend zu beobachten. Also ich habe jetzt auch noch kein komplettes Spiel gesehen von den Clippers von dem her keine ahnung wenn wir wenn wir mal den Boxscore schauen weiß ich nicht kann dir schon es
0: vorstellen dass sie mal zusammen auf aber das ist natürlich das ist natürlich auch wenn sie mal dann ein paar Minuten in der Konstellation spielen würden das ist nicht die Lineup mit der du jetzt den Großteil des Spiels eigentlich agierst weil ja gut da bräuchst, bräuchst du bräuchtest auf du auf der 5 halt schon jemanden einen krassen Rim oder dann ginge das vielleicht
1: ja, ja also klar, im Boxscore, im Boxkurs steht es jetzt so, aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich so war. Westbrook, Harden, Subatz, Leonard und George.
0: Ja, super, das ist halt defensiv problematisch. Also, aber ist ja auch ein spannendes leider...
1: Thema im Endeffekt, weil keine Ahnung. Ja. Im Endeffekt ja. könntest du Harden auf die Eins packen, könntest Paul vielleicht reintun und Westbrook von der Bank bringen.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich spannend. Vielleicht, ja, vielleicht werden sie dann in der Rotation was anpassen, aber ich glaube schon, dass wenn das Team auch irgendwie so die perfekte Rotation hat, dann. Ja, dann vielleicht schon, ist es.
1: Vielleicht, also glaube ja. ich auch, du brauchst mit so einem Team, ist glaube ich die Rotation schon das äh, A und O. Also ja.
0: 100 Prozent. Ich kann mir nicht vorstellen,
1: dass jetzt ein Line-Up mit Westbrook und Harden zusammen Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also keine nee, Ahnung, vielleicht schwierig. kannst du es in, in, in den Playoffs dann mal spielen, wenn sie es schaffen, aber jetzt in der Regular Season weiß ich nicht.
0: Bin ich, bin ich komplett bei dir und die Sache ist ja auch die, dass ähm, wenn sie diese perfekte Rotation haben, dann haben sie ja de facto immer auch bei den, also dann würden ja auch die Rollenspieler davon profitieren, dann hätten sie ja immer was super Adäquates auf dem Feld, dann hätten sie immer ja. quasi einen Star irgendwie drin. Und ja. Wenn sie das schaffen, dann wären sie ja auch so tief, also dann wäre ja, das würde das ganze Team von profitieren. Da müssen sie, glaube ich, irgendwie rein. Ich glaube, was ich mir vorstellen kann, dass sie jetzt zu Beginn einfach so nach dem Motto gegangen sind. Ja, wird schon irgendwie laufen. Wir haben halt unsere vier ja. Stars da, in Anführungsstrichen. Ja. Wie die dann auflaufen, ist egal. So, also, lass die erstmal ein bisschen irgendwie sich einspielen und dann schauen wir mal, bis wir dann ins Detail gehen. Ja, das ist natürlich jetzt auch mit dem, mit dem medialen Druck, sage ich jetzt mal, ungünstig. Ne? Weil jetzt schauen, jetzt schauen alle auf die Clippers. Ne? Ja. Das ist halt, ja, das ist problematisch. Aber ich, also ich, ich traue den Clippers schon auch zu. Irgendwas ist bei Harden gerade, irgendwas ist da irgendwie verhext. Ja, hat das, das Ding ist halt,
1: keine Ahnung, stelle jetzt stelle ich dir mal eine Frage, hättest du lieber einen, keine Ahnung, einen Kawhi Leonard, einen Paul George und drumherum einfach geile Rollenspieler und alles perfekt auf die abgestimmt oder, ja, hättest du lieber die aktuelle Situation, dass du halt einen Harden hast, einen Westbrook noch dazu hast also, keine Ahnung. Ich das glaube, ich würde krank. eher mit Ersteren gehen. So.
0: Ja, ich glaube, dass das, ist das, ist echt das echt mehr von Erfolg gekündigt ist. An sich würde ich auch, also ich gebe dir komplett recht, an sich würde ich auch, naja, ich sag mal so, ich glaube, ich würde nicht mit Ersterem gehen, weil, also an sich, du hast völlig recht, man hat extrem viele Argumente gerade gegen den ersten Case und ich kann auch jeden verstehen, der damit geht. Ich glaube, die Clippers denken sich gerade, okay, weil mit diesem ersten Case wären die Clipper so gut, aber wären sie sehr gut, also mit, mit dem ersten Case würden sie, glaube ich, nicht zwangsläufig um eine Meisterschaft mit ob, ob das mit Case Nummer 2 der Fall sein wird, keine Ahnung. Aktuell spricht alles dagegen. Mhm. Aber das ist dann noch so ein bisschen dieses, okay, wir haben auf dem Papier James Harden, Lou Hesbrook, Paul George und Kawhi Leonard, lass Weihnachten und Silvester auf einen Tag fallen und vielleicht, weiß ich nicht, harmonieren die alle perfekt und dann haben wir eine auf einmal sind wir vielleicht sogar ein Contender. Auf einmal sind mhm. wir vielleicht wirklich in der Konstellation ein Contender. Das Problem ist natürlich, dass Harden aktuell weit von dem, von einer Normalform ist, oder zumindest von dem Harden, den wir halt so aus den letzten Jahren gekannt haben. Er ist ja gerade nicht mal wirklich ein, ein Philly-Harden, oder? Also ich meine, ein Philly-Harden war ja auch mhm. schon äh, Ja gut, wobei, jetzt mal ganz ehrlich, gegen die Nuggets 21 Punkte, 7 von 15, ist okay. Also er kann zumindest noch Basketball spielen. Und ja, ich kann auch jeden verstehen, der jetzt mit meiner Aussage nicht einverstanden ist, aber ich glaube, sie, sie sind einfach jetzt nochmal volles Risiko gegangen. Vielleicht holen wir in der Konstellation irgendwie nochmal einen Titel, weil jetzt kommt wieder meine Lieblingsphrase, Nico, wenn du in den Playoffs bist und weißt, okay, wir haben hier eine Best-of-Seven-Serie und müssen gegen die Konstellation spielen, das ist halt schon auch irgendwie eklig, ne? Wenn dann irgendwie gegen Harden, George, Leonard und Westbrook. Also, ja, daran denke ich gerade vielleicht so ein bisschen. Aber an sich... Ja, ich würde auch, ich meine, das Projekt Clippers ist ja eh gescheitert, das ist eh schon längst gescheitert und ich glaube, sie versuchen da jetzt irgendwie noch den Karren aus dem Dreck zu ziehen und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber sie sagen sich, okay, wenn wir jetzt halt um, ja, uns weiter darauf fokussieren, um, um PG und um Kawhi da irgendwie was umzubauen, da ja, werden wir auch nicht meistern, dann können wir auch irgendwie was völlig Beklopptes machen, <lacht> ist so mein Ansatz, aber ob ich recht habe, wahrscheinlich nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mir jetzt die Tage mal auch mal Clippers Games anschauen, dann habe ich ja. nochmal ein bisschen Einblick. Das genau. muss ich auch
0: machen. Da müssen ja, wir aber müssen machen wir unsere Hausaufgaben. Ja. Aber was, was sagst du was sagst du zum, zum 76ers, das ist auch komplett wild, oder? Ja, ich also weiß auch also, wir müssen
1: jetzt auch mal, wir müssen jetzt auch mal in den Osten gehen, Sixers Kass, ja. Also, also ich weiß noch,
0: wie du mir ich weiß noch Du hast irgendwann mal zwei in unserer ersten Folgen, dann bist du so den Roster der Sixth durchgegangen und hast du hast so den Namen Maxi gedroppt. Ich sag, wer ist dieser Maxi? Er hat noch nie von gehört und so, okay. Ja. Und alter, was der, der legt halt MVP-Zahlen momentan auf. ne? Das ist ja völlig gestört.
1: Ja, ist irre, gell? wie der auf einmal aufgeht. Alter, 50 hätte Punkte schon nicht, Also so hätte ich es ihm nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Ey, überhaupt nicht.
0: So konstant vor allem. ne? Ich meine klar, also immer noch kleine Sample-Size, aber so konstant, krass.
1: Ja, harmoniert gut mit dem Beat und allgemein die Sixers auf einmal, keine Ahnung. Man darf jetzt wieder nicht übertreiben, aber hätte ich halt auch wieder nicht, hätte ich nicht erwartet, dass die, ja. dass die so gut in die Saison starten. Und ja, keine Ahnung, auch dieses Harden, diese Harden-Thematik, dadurch, dass das dann irgendwann auch vom Tisch war, hat die, glaube ich, schon ein bisschen beflügelt. Und ja, aktuell macht es einfach Spaß, den, den Sixers zuzuschauen.
0: Ja. Gut, jetzt, jetzt ist es ein bisschen ungünstig, weil jetzt haben sie zweimal eine Folge verloren. Sonst es, war jetzt ein bisschen kontraproduktiv für unsere Aufnahme. Nee, aber sie ist hier immer noch mit 8 zu 3 ganz oben. Maxi, 27,6, 5,1 Rebounds, 6,7 Assists. Also das ist schon echt starke Zahl. Also, der bewirbt sich aber mal sowas von für einen MIP-Award. Ja. Also, wenn er die auch nur annähernd hält, ich glaube, dann führt doch gar kein Legal vorbei, oder? Also,
1: ja, ich werde wir noch einen Case. Scotty Barnes spielt mhm. auch Kass zurzeit. Scotty Barnes, meinst du? Ja.
0: Ja, es kann sein. Ja, gut, aber ich glaube, Maxi, Und also wenn er spielt, spielt auch,
1: auch krass, ja. natürlich.
0: Aber es gut, liegt ja immer ja, diese,
1: diese krassen, also diese Stats. Ja, 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 auch aber es so. ist
0: spannend, ne? Man dann spannend, also ich meine, klar, wir sind noch früh, aber wir sehen ja zumindest auch jetzt an den ersten Spieltagen wer gerade, weil wir dürfen nicht vergessen, Maxi, der hat ja, hat ja jetzt auch ein ganz anderes Volumen. Also es ja. ist schon auch davon auszugehen, ob er die Zahlen jetzt so hält, keine Ahnung, aber ist es ist schon davon auszugehen, dass er dass sein Volumen in etwa jetzt, so wie es jetzt ist, auch in ja. ein paar Monaten sein wird. Ja. Und dann stehen die Chancen auch bei den anderen, äh, bei Schengen beispielsweise, nicht schlecht, dass halt so eine Statline auch gehalten werden kann. Natürlich muss er auch treffen, völlig klar. Aber die Rolle ist ja auch plötzlich eine völlig andere für Tyrese Maxi. Trotzdem, Nico, also ich bin positiv überrascht von den, äh, von den Six. Das hätten sie jetzt, sie könnten auch jetzt 10-1 stehen. Also wie gesagt, sie haben äh, zwei Spiele in Folge verloren. Aber am Ende des Tages kein Meisterschaftskandidat. Also, jetzt mit dem, mit dem harden Deal, klar, jetzt Harden aktuell nicht Bestform, aber damit haben sie sich meiner Meinung nach eigentlich jegliche Chance auf den Titel genommen. Und es hieß ja, ich meine, blicken wir ein paar Wochen zurück, da war ja sogar schon irgendwie mit einem Bein weg. No. Ich weiß nicht, hast, siehst du noch Resthoffnung für, die, für alle Sixers-Fans oder?
1: Äh, ja, boah, Richtung Playoffs natürlich schwierig. Da sehe ich schon andere Mannschaften stärker im Osten. Was vielleicht sein kann, dass man vielleicht das ein oder andere, den ein oder anderen Pick, den man jetzt ja bekommen hat, äh, beziehungsweise Spieler, den man bekommen hat, vielleicht nur irgendwie weiter tradet oder vielleicht noch ähm, ja, einen Free Agent holt oder Buyout, keine Ahnung, und sich da nochmal verstärkt. Aber ja, grundsätzlich natürlich Boston schon sehr, sehr stark gerade. Und, ja, die Bucks noch mit ein bisschen Anfangsschwierigkeiten, aber normalerweise schon auch stärker wie ja. die Sixers.
0: Ja, ja. Äh, vielleicht bevor wir noch über, über Boston und vielleicht auch über die Bucks sprechen, kurze Indiana Pacers, weil ich ja. spiele auch ganz gut, das ist äh, auch ein brandaktuelles Thema, Ties ja. ist wohl weg. Nico, mich würde jetzt mal deine Meinung dazu interessieren, weil ich, ich hau jetzt mal eine raus. Ja. Ich glaube, wir müssen tatsächlich, so schön das alles ist, aus deutscher Sicht, also nicht äh, die Situation um die Ties, aber halt ja, wie, wie soll ich sagen? Also Daniel Theis ist natürlich ein überragender Spieler und jemand, der halt ja, bei der Weltmeisterschaft gezeigt hat, dass er ein Team mit einem Dennis Schröder an der Seite zu einer Weltmeisterschaft, zu einem WM-Titel führen kann. Mhm. Aber ich finde es gerade doch auch ein bisschen, jetzt. ich habe auch ne, von vielen Bekannten auch jetzt in der Deutsch, deutschen Basketball-Social-Media-Bubble viel darüber gelesen, von wegen, ja, wie kann es denn sein, dass Theis nicht spielt? Ich sage mal, man darf auch nicht vergessen, bei den Pacers läuft es gerade extrem gut, also warum, ja. warum, never, du kennst das aus dem Sport, Nico, never change ja. a winning team und wir dürfen jetzt auch nicht nur einfach das 1 zu 1 übertragen, ja, Theis wurde ja mit deutscher Weltmeister, jetzt muss er 30 Minuten bei den Pacers bekommen, das, ist, das geht nicht ganz auf, also, weil Thais ist schon ein spezieller Spielertyp, der ist, und ich, ich finde auch, er passt nicht so wirklich ins System der Pacers rein, also die haben den Miles Turner, das ist ein völlig anderer Spieler. Also Thais, ne, natürlich, der kann, der hätte sicherlich mehr Minuten verdient. Nicht falsch verstehen. Aber ich finde es jetzt gerade, das ist mir zu sehr, äh, ja, weiß ich nicht, in einem ernsten Kontext zu sehr, zu viel Träumerei, zu viel, ja, einfach nur so nach dem Motto, ja, das ist ja einfach nur eine 1-1-Zusammenzählen-Rechnung. Thais ist Weltmeister, muss er spielen. Nee, so leicht ist es dann doch nicht, oder? Also, das ist meine Meinung.
1: Ja, so leicht kann man es natürlich nicht übertragen. Du musst die Dinge dann schon im Kontext sehen. Ähm, ja, und ich glaube halt auch einfach, ja, äh, wie du sagst, er passt halt nicht 100% ins System. Es, also es gibt einfach viele junge Spieler, die, die, die bei den Paces dann einfach spielen. Er passt auch vom Alter her nicht mehr so rein. Ja, Eben. und im Endeffekt haben sie sich jetzt auf ein Buyout äh, geeinigt. Und boah, ich habe, glaube ich, erst, ich glaube heute habe ich gelesen, dass er bei den Clippers im Gespräch ist.
0: Ja, Clippers, genau. Clippers sind wohl ein heißer Anwärter. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir da ein paar Ja, kann sein. Die Clippers
1: brauchen, glaube ich, noch auf, auf, auf den Positionen gerade, also gerade ja. auf den Vorwärtspositionen Verstärkung.
0: Ja, absolut. Ach, man muss natürlich auch sagen, Nico, Tice, dadurch, dass sein Wurf jetzt nicht so konstant ist, gut, bei der Weltmeisterschaft hat er auch mich gerade getroffen, aber dadurch, dass sein Wurf ja jetzt nicht, oder ich weiß gar nicht, in der NBA, hat er den, glaube ich, fast nie genommen. Das ist natürlich klar, ich kann die Coaches dann auch ein bisschen verstehen, dass, dass dann halt ein Turner sehr viele Minuten bekommt, toppen liefert gerade auch, also die haben da gerade irgendwie so ihren Kern, die, die Pacers, und ja, also wenn es läuft, warum, warum soll jetzt, also hier grüße, grüße an Aurelia Rieke, die hat tatsächlich, äh, die ist ja auch in der, der Deutsch-Spaßball- Community bekannt, die waren in Indiana, oder zumindest war sie beim Pacers spielen. sie hat den Coach
1: Ja, das habe ich gut
0: also, ja, krass, hat sie ihn darauf angesprochen. Weil ich finde, er hat cool geantwortet. Ich ja. meine, klar haben dann auch viele gehatet und gesagt, ja, wenn er ihn doch so lobt. Nein, ich habe dem das abgenommen, dass er wirklich sehr von Teils überzeugt ist. Aber es ist ja wirklich manchmal so, dass ein Spieler eigentlich nichts falsch macht und es, es passt einfach nicht. Und dann, also, äh, es ist
1: so oft. Also, ich glaube, egal ja. an welcher Sportart, es kommt so oft vor.
0: Ja deswegen nee, Und ähm, deswegen, ja, schauen wir mal, ne, wie es bei den Clippers läuft. Das ist natürlich vom Markt, ne, L.A. Äh, ein bisschen interessanter. Weiß ich nicht, ob äh, LeBron ihm dann äh, bei, bei der Wohnungssuche hilft. Aber, <lacht> ich glaube, die machen eine WG. <lacht> ja, WG, ja, ja Spieler-WG, ne? äh, in äh, Beverly Hills. Ähm, kann, man, kann man machen, also L.A. ist doch ein Upgrade zu Indiana, denke ich mal. Aber oder auf jeden Fall machen, ja. Ne? deswegen nehmen. Aber gut, Tyrese Halliburton, aber ich, das ist auch so geil, weil Halliburton so krass spielt momentan. Und ich muss jedes Mal, habe jedes Mal einfach jedes Mal das Anti-Obst-Play im Kopf. Es ist so krass einfach, was so ein Spielzug irgendwie ausmachen kann. Aber ja, man muss schon den Mut ziehen vor Halliburton, ne? Der ist schon Bockstark ne? ist Leader, es ist, ja. assist Leader und ähm, ja, auch so abgezockt im Scoring, also der äh, scored sehr effizient, ne? Ein, ich meine, er hat ein hohes, wobei so hoch ist sein Volumen jetzt auch nicht. Also er ist schon ein effizienter aber Er ist schon ein sehr eigener Spielertyp auch. habe ich so in der Form Ja, Ja, auch, auch
1: voll die so eigene gut. Wurftechnik, finde ich. So eigene Bewegungen.
0: Voll. Ganz, so ganz oh. eigen. Also er hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und ja, also das ist schon ein geiler Leader irgendwie. Auf seine Art und Weise. Gar nicht mal so der, ich weiß gar nicht, also so habe ich ihn zumindest auch bei der WM gesehen, gar nicht so ein krasser vocal leader Aber macht das irgendwie auf seine Art. Und
1: ja, macht ich ist gut. Boah, wo war der? War der bei den Kings, oder? Bei den Kings? Ja. Ja. Ich verstehe den Trade bis heute nicht. Also,
0: ja. aber Was haben die Kings denn bekommen dafür? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Ich weiß es auch nicht mehr, aber auf, auf jeden Fall war Halliburton einfach der ja, mit dem höchsten Ceiling und sie haben ihn hergegeben. Also ich, ja. ich, ich habe ja. ja. es nicht verstanden damals.
0: Pro Diane Fox dann entschieden, ne? Ja. Kann man jetzt auch im Nachhinein drüber ja. okay. streiten. Gut, bei den Kings ist so solide alles äh, momentan. Ja, ansonsten, Nico, die, die Celtics, die marschieren ordentlich, war zu erwarten. Also Celtics vielleicht momentan ja, dann doch das stärkste Team. Also auch vom Roster äh, haben sie da absolut den Case für. Ja, ich die seh,
1: stärkste Starting Five, finde ich so.
0: Definitiv. Vielleicht also sogar, ich habe sogar mit White,
1: mit Porzingis und mit Brown und Tatum schon. Also sowohl definitiv. defensiv als auch offensiv einfach
0: krass. Von der Tiefe gehe ich jetzt sogar so weit, dass ich sage, das ist eine der stärksten Starting Fives in NBA History. Also von der Tiefe. Ne? Klar mhm. kann man so sagen, hey, lass dir erstmal eine Meisterschaft gew gewinnen. Ja, ne? aber nur vom rein personell in dem Kontext, man muss natürlich immer das Verhältnis setzen, aber in dem Kontext finde ich es schon Wahnsinn. Und ja. da sehe ich sogar noch Spielraum nach oben. Also ein Holiday fällt sich ja noch, fällt nicht zurück gerade. Ne? Stell mal vor, dass der jetzt auch noch irgendwie aufblüht. Ja, aber das ist ja das ist ist genau
1: sein. das, was ich auch vorhin, vorhin gemeint habe, so mit, mit den Clippers im Gegensatz. Also bei Boston hast du ja auch den ein oder anderen, oder hast du auch mehrere Spieler, die schon All-Star waren oder so. Aber ich finde, es ist einfach viel homogener und durchdachter. Ja. Also Holiday ist jetzt auch nicht der, der unglaublich viel score muss, aber der eine geile Defense mitbringt. Prazingis, ja, groß bringt äh, Rim protection mit, äh, kann von draußen werfen. Die beiden, ja, Brown und Tatum, offensiv und defensiv stark. Also das fittet alles viel besser ineinander, finde
0: ich. 100%. Und Holiday ist vielleicht auch irgendwo der beste Coaster oder einer der besten Coasters, die du haben kannst. Weil Holiday-Spieler ein ist, dem ist es egal, ob er ein Spiel mit 8 Punkten oder mit 28 äh, beendet. Ja. Der, der will den Mannschaftserfolg das ist wirklich ein Siegertyp. Und der hat halt auch Bock auf Verteidigung. Das heißt, es ist ein Spieler, der, wenn er offensiv nicht so im Rhythmus ist, der trotzdem noch gefallen hat am Spiel, weil er defensiv halt einen riesen Impact hat auf der Guard-Position. Super physisch, super eklig, also und das, und das, oder dessen ist er sich bewusst. Mhm. Das ist, äh, weil gerade durch diese Mentalität wurde er halt zu dem Spieler, der er jetzt ist. Das äh, ja, die Celtics absolut, absolut, also für mich aktuell das Team der Stunde, ja. äh, nicht nur vom Racket, sondern einfach äh, weil ich einfach sehe, boah, die haben noch so viel Potenzial nach oben und es läuft jetzt schon dafür erstaunlich gut. Also ich hätte gar nicht unbedingt gedacht, dass sie so furios oder dass sie so souverän starten, also natürlich mit dem Kader, ja, aber wir sehen es, das ist aktuell keine, kein Indiz dafür, dass, es, dass sich das Ganze auch ähm, automatisch tabellarisch so widerspiegelt. Da muss man schon, äh, muss man schon sagen, ey, Celtics, ähm, das kann in diesem Jahr wirklich, also wirklich, wenn nicht in diesem Jahr beim dann? Also dann, dann bin ich auch so weit, dass ich sage, okay, mehr, mehr können die Celtics auch nicht probieren, oder? Also dann haben sie wirklich alles in die Waagschale geworfen, personell und weiß nicht, dann ist es verhext. Keine Ahnung. Wir sind noch früh. Ne? Aber Wobei, Nico, die, die Bugs, hm? da ich habe jetzt heute glaube ich auch äh, ein Screenshot oder ein Bild gesehen, dass Lillard noch nie so schlecht geworfen hat, glaube ich, ne? oder?
1: Ja, jetzt hat er aber ich glaube, war das jetzt diese Nacht? Hat er echt ein ganz gutes Game gehabt? Oder letzte Nacht? Ich weiß nicht, wann die Box okay. Wo Janis nicht dabei war. Ähm, aber ja, ja, aber ja, wo Janis, ganz kurz, wo Janis
0: nicht dabei war, war das, das ist <lacht> nicht so ein wichtiger Zusatz. Weil mit Janis,
1: ja. Hm. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, die Defense ist halt ziemlich gedroppt im Gegensatz zum letzten Jahr. Natürlich, weil, ja, natürlich, wenn, wenn der einer der besten Guard-Verteidiger der Liga dann weggeht ist natürlich schon schwierig aufzufangen und natürlich auch für, für die Bigs, so für Janis und für, für Lopez hat es natürlich schon viel kompensiert, wenn du auch einen Holiday hast, dann Pick and Roll der einfach richtig gut verteidigt. Also das zeigt sich dann auch jetzt einfach in den Stats wieder.
0: Ja. Nee, du hast recht, der hatte echt ein starkes Game, Lillard 37. Biesel war gut, Alter, Biesel hat auch nochmal 30 gemacht. Und trotzdem, klar, ist ein Portis, der macht die 18 von der Bank. Ja, die Bank die sind, also, ne, wenn wir dann Playoff-Lillard erleben, dann mit Janis, lass die mal. Das lass läuft aktuell heiß so. werden,
1: ja.
0: Ja, lass die mal heiß werden. Und ohne Witz, das läuft aktuell noch nicht so, aber bei den Bugs bin ich ehrlich. Ich, wir haben eben über die Sixes gesprochen, da habe ich gesagt, okay, sie stehen 8-3, es läuft gut, aber nee, für mich äh, holen die nicht. Die Bugs, weil da sehe ich da sehe ich noch Potenzial, dass Lillard und Janis bald immer besser harmonieren werden und die Zeit müssen wir ihnen halt einfach geben. Ne? Das ja. ist das erste Mal, dass Lillard in einer anderen Franchise ist. Also, das ist doch klar. dass es, Und der kommt in die Franchise von einem Janis Antetokounmpo. Von äh, einem, äh, ja, Goat der heutigen Zeit. Also natürlich müssen die beiden sich erstmal aufeinander abstimmen.
1: Ich mache mir da keine Sorgen
0: bei den Bucks, bin ich ehrlich. Obwohl es gerade noch nicht so läuft, mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen, weil Janis und Lillard können immer Spiele gewinnen. Immer.
1: Ja, gerade in den Playoffs dann, wo ich, das Einzige, wo ich mir so ein bisschen überlege, dass ich vielleicht schauen müssen noch auf der Guard-Position vielleicht einen Free and d spieler zu holen, einen, der noch gut verteidigt. Ja, das ist so das Einzige, aber dass jetzt am Anfang offensiv ein bisschen struggelt, okay, aber das wird sich schon wieder einspielen. Also, hat man jetzt eh wieder in dem Spiel gesehen. Da mache Definitiv. ich mir auch relativ halt wenig Gedanken.
0: Definitiv. Ich glaube, Jake Crowder fällt jetzt erstmal länger aus, ja, stimmt, weil ja. ich von dem ja irgendwie auch nicht so ein Riesen-Fan bin. Du hast schon recht, vielleicht einen jüngeren Spieler, da, der da irgendwie auf ja, 3D-Ebene nochmal ein bisschen anderen Impact hat als Crowd ein bisschen athletischer ist vielleicht. Grayson Allen, äh, den fand ich eigentlich cool, also der hat ja eigentlich gut äh, ins Lineup der Bugs gepasst, der ist ja auch bei den Suns, ne? also mhm. den gibt es ja auch noch. Aber ja, nee, mit, dem, mit den Bugs ist zu rechnen, Vielleicht noch zum Abschluss, Nico, oder ich weiß nicht, vielleicht hast du auch noch ein Team, über das man unbedingt sprechen muss, aber eigentlich meine die Lakers. Ja. <lacht> <lacht>
1: also wenn wir, einfach... bleiben, wenn wir nicht wissen, über wen wir sprechen, sollen dann. Also wieder... <lacht> Lakers,
0: Lakers team immer. Ja, es ist aber auch irgendwie, ja. Also, ich weiß nicht, wie der Record letztes Jahr zum selben Zeitpunkt war. Tendenziell eher schlechter. 6 zu 5 aktuell. Es ist irgendwie nichts halbes, nichts Ganzes, oder? Also, ja,
1: es ist irgendwie Es ist nicht greifen, also... also, ja.
0: Nee, ich kann sie nicht greifen. Ja, ey, sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, LeBron auch irgendwie, ich glaube, letzte Nacht ein Triple-Double. Weiß gar nicht, hat es für einen Sieg gereicht? Ist auch irgendwie egal. Wahrscheinlich nicht. das Ergebnis nicht im Kopf. Aber es ist auch irgendwie egal, ob sie jetzt diese Nacht. Es, es hat irgendwie keine Relevanz. Ob sie jetzt diese Nacht gewinnen, ja, dann verlieren sie halt die Nacht darauf. Also, sie werden ehrlich. nicht Meister. Punkt. Die Lakers werden in der Konstellation nicht Meister. Das ist Fakt. Und ja, weißt du, also, es ist halt es ist so traurig irgendwie, Nico, weil. Schau mal, LeBron, liegt so absurde Zeit. Ja, es ist auf, echt wild, Alter. Welt, Alter. Der es ist ist, der aber es 30. ist so. Er ist, ist immer noch der beste Spieler einfach. Er ist irgendwie Ja, er ist irgendwie immer noch der beste Spieler, aber es ist irgendwie, keine Ahnung. Warum? Ach, es ist eigentlich so bitter, es ist so bitter, weil ich stell dir mal vor, was auch mit dem Social-Media-Hype, den wir generell auf allen Ebenen erleben, was, wenn LeBron jetzt in einem Siegerteam wäre, was dann los wäre.
1: Ja, das Problem ist, dass. AD einfach zu wenig macht. Also, dann hat er wieder neun Punkte so, wo ich mir denke, Alter, du bist der Franchise-Spieler jetzt eigentlich von den Lakers und du machst neun Punkte. Hä?
0: Ja, so kannst du, kannst du nicht gewinnen. Das, das Ding ist auch bei AD, die Zahlen sind ja das eine, jetzt kann man sagen, okay, ja, auch in den letzten Jahren hat er eigentlich dann trotzdem immer solide Zahlen gehabt, dann hat er im letzten Jahr ja auch eine Phase gehabt, also in der letzten Saison, wo irgendwie völlig eskaliert ist, wo er dann oh. Ja, ich glaube, ich auch Spiele hatte mit über 20 Rebounds. Trotzdem, ich glaube, bei AD müssen wir vielleicht die Frage stellen, reicht sein Impact vielleicht nicht aus? Also die Zahlen, okay, die hat er. Ich glaube, die hat er auch in dieser Saison, auch wenn er da jetzt mal neun Punkte hat. Ich habe jetzt einen, seine Zahlen nicht vor Augen, aber ich würde mal vermuten, zahlentechnisch kann man nicht so viel gegen AD sagen. Aber der Impact, kann das sein, dass er irgendwie trotzdem keinen allzu großen Einfluss aufs Spiel hat? Aber ich meine, defensiv,
1: defensiv auf jeden Fall. Offensiv, keine Ahnung, ich erinnere mich, ich weiß nicht, welches Spiel es war, weil relativ am Anfang, wo Overtime war, und dann haben sie ja, ja, die Community hat sich extrem aufgeregt, dann war Overtime fünf Minuten, und er hat kein einziges Mal den Ball, oder er hat, er hat kein einziges Mal den Wurf genommen. Fünf Minuten Overtime, enge Spiel, und er nimmt sich kein einziges Mal den Ball und wirft.
0: Problematisch, ja. ja das äh, unterscheidet ihn dann ne, von den ganz großen das, ja, ich weiß nicht, Nico was machen wir in den Lakers also was, oder was sollen die Lakers jetzt machen, sie können die Saison irgendwie so zu Ende spielen dann wird es ja, für die Playoffs reichen, ob sie dann nochmal so, also so ein Run wie letztes Jahr das war ja schon das war ja schon über Maximum das war ja völlig überraschend, dass sie dann noch so weit gekommen sind würde ich in diesem Jahr weiß ich nicht, ich glaube die Teams sind dieses Jahr, das ist vielleicht auch ein Nachteil für die Lakers mehr drauf gefasst ich glaube, das hat, ja, einen, ich glaub, der da, Westen hat keiner mehr zugetraut. Ne? Ist,
1: ja, insgesamt vielleicht zu so stark, dass du so einen Run jetzt von hinten starten kannst. Pff, weiß ich nicht. Also bei den Lakers hängt halt viel von AD ab. Pff, ja, also dass die nur in ansatzweise eine, eine kleine Chance haben äh, müssten, da ja, muss eigentlich jeder einzelne Spieler komplett überperformen, finde ich.
0: Ja. In der Das ist... Es kann mal ein Spiel passieren, aber eine ganze Serie gut, ja. Ne? Das war, wie gesagt, letztes Jahr, letzte Saison, das war Maximum, das, was sie da oder das war das Maximum, was sie rausgeholt haben. Und selbst die Serie gegen die Nuggets, ja, sagen auch viele, ja, das, die, da hätten sie jedes Spiel auch gewinnen können. Ja, das stimmt, aber haben sie nicht. Und das war, die waren doch auch weiter weg von Siegen, weil du kannst ein bisschen mitschwimmen, du kannst bei den Nuggets mitschwimmen, aber mhm. in den entscheidenden Phasen waren die Nuggets einfach nicht zu stoppen und nicht zu schlagen. Und auch wenn die Spiele einzeln betrachtet knapp waren, ist es auch nicht nur aufgrund des Standings 4 zu 0, war es für mich schon klar, weil in den Spielen einzeln betrachtet waren die Nuggets ein Hauch besser und wenn du viermal noch Hauch besser bist, dann gewinnst du 4 zu 0, das ist relativ einfach und deswegen waren sie so nah dann auch wieder nicht dran, ja ich, ich, aber was machen sie jetzt, werden sie da irgendwie vielleicht nochmal all in gehen, das haben sie ja mit LeBron, oder das hat LeBron ja mit den Cavs, Lutiem damals mit den Cavs gemacht, dass er dann irgendwie nochmal irgendwie alles weggetradet hat, aber haben sie ja auch nicht viel Material, ne? also sie kann, können ja auch nicht mehr viel nachjustieren, meine ich, ne?
1: Nee, im Endeffekt hast du eigentlich schon das Maximum rausgeholt. also du hattest eigentlich eine gute off Offseason, ja und jetzt musst du halt eigentlich hoffen, dass, ja, dass dir eigentlich alles aufgeht, damit du wirklich, ja, dann kann es sein, dass du ja, eine ganz gute Rolle in den Playoffs spielst, aber ich glaube, dass andere Mannschaften zu stark sein werden, um wirklich da die Championship zu
0: spielen. Ja, Nico, da gehe ich auf jeden Fall mit und dann werden wir einfach mal im Auge behalten, wie sich das mit den Lakers weiterentwickelt. Also, ja, hat sich nichts verändert. Bei unserem Podcast, die Lakers, die geht immer. Die wobei, gehen wir immer. Jetzt nicht so, wobei wir jetzt gar nicht so ausführlich bei den Lakers waren. Das war, glaube ich, nee. letzte Saison schon anders.
1: Nee, aktuell keine Jahr. Ahnung. Wie gesagt, wir sind auch früh in der Saison. Ja. Müssen wir erst noch ein bisschen schauen, was, ja, was dann so geht. Keine Ahnung, was sind da. Ich deine sage auch dasselbe Jahre? wie im letzten Jahr.
0: Also, es hat sich ja so, ich ja, es läuft sportlich ein bisschen besser, aber ja. gefühlt kann ich, also könnte ich jetzt meine Phrasen aus den Episoden, die wir vor ja, Monaten hatten, rausholen und könnte ich reinpacken und der ähnlich. Ja. Also, außer dass es halt ein bisschen besser läuft sportlich.
1: Ja. Was sind so. <lacht> Was sind so deine Eindrücke vom In-Season-Tournament?
0: <lacht> ich meine, das außer dass die das Sport
1: einfach anders ausschaut.
0: Ja, boah, ja, aber das sind ja auch wilde Designs. Oder? Ja, Also ich kann mich gar nicht dran äh, gewöhnen. Also. Das sieht völlig absurd aus. Und ja. ja, ich schließe mich einfach bei den Spielern an. Ist ja, nicht, ist ja nicht so schlimm, wenn wir jetzt auch nicht so viel Ahnung davon haben, weil die Spieler wissen ja selbst irgendwie nicht Bescheid. Also die wurden da ja interviewt zum Teil, so, so. auch so, ja, ich, ich wusste nicht mal, dass ein In-Season-Game ist und auch was, was sagen Sie zum Modus? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie der funktioniert. Also ich <lacht> ja wirklich, da zum Teil Antworten. Und, ja, ich, ey Nico, ich bin, bin ehrlich, ich kann dir gar nichts dazu. Also ich weiß weißt du, wie die Standings da gerade sind. Kann man da okay. zu einem Team sagen, dass da gerade irgendwie ganz gut ausschaut? Äh, ist ja auch irgendwie zu einer Gruppenphase dann. Und
1: ich habe also keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ich schaue jetzt auch einfach aus Prinzip nicht in der App nach. Also könnt, könnt ihr dann selbst machen. Also, was soll ich da erzählen? Ja, also ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, dass, wenn es dann da in diese entscheidende Phase geht, mm. dass das vielleicht medial auch nochmal ein bisschen mehr aufgenommen wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber gerade ist es dann irgendwie noch zu weit weg. Und Gerade werden die Spiele, glaube ich, dann auch einfach als normale Regular Season Spiele gesehen, ne? denke ja. ich. Weil also, Vielleicht kommt es drüben ein bisschen mehr an in den Staaten. Kein Plan.
1: So, ich, also ich weiß es nicht. Ich, bei mir kommt es nicht an bis jetzt.
0: <lacht> nee, dann... Äh, Hätten wir dazu eigentlich auch alles gesagt. Aber ich glaube, spätestens, ja, Ligo, spätestens, wenn LeBron da einen Titel holen sollte, dann gibt es eine Netflix-Doku. <lacht> <lacht> dann, äh, ey, hier. Das ist der Goat auf jeden Fall. Wollte gerade sagen, am Ende, <lacht> am Ende hängt LeBron noch so ein paar Jahre dran, um halt das season tournament zu gewinnen. <lacht> Und dann hat er hat er am Ende doch mehr Ringe als John, ne? Ja, stimmt. Das ist die Goat-Debatte ja, ich wollte gerade sagen. Nee, Nico, hast du sonst noch was zu so einem Team, worüber du
1: um, noch sprechen nee, ich glaub, Wir müssen auch nicht komplett immer unser Pulver verschießen. Ich weiß nee, nicht, ich sind eigentlich die, sind die Christmas Games schon fix, weißt man, das, das
0: spielt. Die schönste Zeit äh, des Jahres. Weil stehen bestimmt schon, also ja, stehen bestimmt schon fest. Äh, Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber können wir uns ja dann, wollte gerade sagen, können wir uns ja dann für die nächsten Wochen aufheben, wenn es dann in die Weihnachtszeit geht. Und dann schauen wir mal, welche Teams wir uns dann. Äh, Nächste ah, Zeit. Da, steht, steht die steht Hawks.
1: tatsächlich schon fest. Ja. Steht schon fest. Ja, Maverick Suns, Bucks, Knicks, Warriors, Nuggets und Celtic, äh Celtics, Lakers.
0: Ja, so einiges, einiges dabei. Was, was nice ist, Celtics Lakers können cool werden. Ähm, hey, ich bin aber auch mal, vielleicht können wir die Hawks auch mal nächste nächste Folge mit reinnehmen, okay. die, die weil die auch irgendwie gerade so Niemandsland sind, ähm, aber eigentlich schon noch Potenzial haben. Ja, das das ist zum Beispiel ein Team, ich würde den Hawks tendenziell sogar mehr zutrauen als den Sixers, bin ich ganz ehrlich. Auch wenn die Hawks nicht das Regular Season Team sind. Und das, da, da muss man den Sixers ja so ein bisschen Credit für geben. In der Regular Season Performance schon noch mal. Ne? Also den Bogen jetzt noch mal kurz äh, zu spannen. Aber ja, vielleicht kann man uns auf die noch so ein bisschen fokussieren und dann, äh, ja, würde ich sagen, Nico, sehen wir uns. Ich sage jetzt auch mal in der nächsten Woche. Wir sehen uns nächste Woche. Oder? Wir
1: sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Halten wir so fest. Also, Leute,
0: viel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und dann, ja, machen wir die Folge zu. Schön Feierabend, schönes Wochenende. Bis dann.